0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Okay, ich rede offensichtlich immer noch ein bisschen nuschel, da müssen immer noch die Zuhörer durch, aber das wird schon irgendwann wieder, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ähm, Janis, wie geht's dir? Wie sieht's bei dir aus?
1: Ach ja, alles beim Alten.
0: <lacht> das waren viel zu viele Informationen auf einmal, damit kann ich jetzt nicht umgehen. <lacht> Wir haben, wir haben einen Haufen Fragen mitgemacht, äh, mitgebracht, mitgemacht. Äh, dementsprechend weiß ich nicht, ob wir uns zu lange äh, eh heute mit mit Vorgeplänkel aufhalten sollten. Wahrscheinlich nicht. Äh, aber wir haben auch ein spannendes Thema. Spannendes Thema für ein bisschen später, würde ich sagen. Machen wir erst die Fragen? Ja. Ja, die Leute wissen eh schon, was das Thema ist. Denn das steht ja groß in der Folgenbeschreibung. Ähm, die Fragen treffen dann doch ein bisschen unerwarteter. Ähm, ihr könnt uns gerne Fragen schicken, Themenvorschläge schicken, äh, Verbesserungsvorschläge schicken äh, über entweder unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, äh, oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook, physik-geplänkel. Ähm, und so haben das auch einige von euch wieder gemacht, da sind wir sehr froh drüber. Und ich fange vielleicht einmal an mit einer E-Mail, die uns von Guido erreicht hat. Und ähm, ja, ich versuche das wieder ein bisschen mehr zusammenzufassen, dass ich hier nicht die ganzen E-Mails vorlesen muss. Und zwar, äh, der erste Teil geht so ein bisschen über, oder eigentlich geht der gesamte Teil so ein bisschen über Batterie und Batterietechnik. Ähm, und er fragt, was denken wir eigentlich, wie viel Luft da nach oben ist? Ich glaube, da haben wir sogar in der vorletzten Folge ein paar Worte drüber verloren, diese Spekulationsfolge dass ich zumindest glaube, dass da sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Ähm, äh, sonst äh, den Teil vielleicht einfach nochmal hören. Aber ich glaube, das ist die kurze Antwort. Janis glaubt ein bisschen, aber nicht so viel. Ich glaube, da ist noch sehr viel drin. Das war so ganz grob die Antworten. Da haben wir es noch ein bisschen besser begründet. Und ähm, er fragt hier nochmal gezielt äh, das äh, nach. Er hat davon gehört, dass bei Hamburg eine Anlage geben soll, die Wärme in Vulkangestein speichern kann als so Energiespeicher oder auch dass man Wärme in Tanks mit Salzlösungen speichern kann und wie das denn damit aussieht. Vielleicht kann ich ganz kurz kommentieren. Es gibt ganz viel solcher Ideen. Ich weiß nicht wirklich, wie zukunftsträchtig die sind. Also vielleicht so als Energiespeicherkraftwerk, wenn man so will, im ganz großen Stil irgendwann mal denkbar. Aber also so zum Beispiel Wärmeenergie zu speichern, indem man Stein flüssig hält oder so, ähm, in dem Fall mit dem Vulkangestein gemacht. Ja, also keiner von euch kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass er irgendwann eine Powerbank mit sich rumträgt, wo, wo Lava drin ist, oder? Also, ich glaube einfach nicht, dass solche Sachen wirklich, so also im Kleinen wirklich, dass das die Lösung ist, wie wir Energie speichern in 100 Jahren. So, das ist, es gibt diese ganzen tollen Ideen und die nutzen vielleicht auch was im Großen, aber zumindest nicht, nicht im Kleinen. Und weiß nicht, ich würde da nicht so viel drauf geben momentan, muss ich so spontan sagen, ohne in der Materie tief drin zu stecken und näher oder deutlich mehr darüber zu wissen. Janis?
1: Ja, die Idee ist ja immer, ähm, wofür möchte ich das eigentlich speichern und in welchem Rahmen? Äh, diese kleinen Akkus, die wir ja in allen möglichen Geräten haben, die müssen möglichst viel Energie auf kleinem Raum speichern, dass sie portabel sind und praktisch sind, aber trotzdem genug Energie bereitstellen können. Das sind natürlich ganz andere Anforderungen als jetzt zum Beispiel diese ja, äh, Salzlösungsspeicherwerke oder diese... Ähm, wo man Steine einfach erhitzt und da die Wärme drin speichert. Das sind ja Ideen, um das Stromnetz ein bisschen flexibler zu gestalten, dass man eben zum Beispiel Solarenergie über den Tag sammeln kann und dann zu Zeiten, wo die Sonne nicht scheint, wieder abrufen kann, indem man sie irgendwo zwischenspeichert und nicht immer die Energie genau dann verbrauchen muss, wenn sie gerade hergestellt wird. Also das ist so ein bisschen diese Entkopplung zwischen Produktion und Nutzung von Energie und da sucht man ja unterschiedlichste Wege, um das äh, effizient hinzubekommen und vor allem, um nicht so viel Energie zu verlieren in dem Prozess dabei. Und es gibt ja diese riesigen Batterieanlagen, die man ja auch versucht zu bauen, äh, die dann das einfach, wie wir das im Kleinen machen, mit wirklich normalen Batterien, aber halt in einer größeren Skala, äh, diese Energie speichern. Aber es gibt halt auch solche anderen Ansätze. Und da wird, glaube ich, einfach ganz viel probiert und äh, was dann am Ende wirklich äh, ja, kostengünstig, praktisch funktioniert, äh, was vor allem auch die äh, Gerade wenn man so thermodynamische Sachen benutzt, äh, was dann die Wärme möglichst gut beinhaltet, ohne dass sie ja in die Umwelt gelangt und damit die Effizienz äh, nach unten geht. Äh, das wird sich dann über die nächsten Jahre wahrscheinlich zeigen.
0: Ja, genau. Also ich, auf jeden Fall probieren alles, was geht. Äh, vielleicht findet man was Tolles. Aber ich glaube, es entwickelt sich eher in, äh, in so dezentrale Lösungen. Also nicht so ein Riesenspeicher, dann weiß man danach wieder nicht, wie man den Strom verteilen soll, wenn man ihn mal braucht. Sondern äh, wenn so jeder Haushalt so einen, so einen kleinen Speicher hat oder so, wäre das deutlich besser, weil man es deutlich einfach auch wieder nachher verteilen kann. Da gibt es zum Beispiel Ideen, dass man später, wenn jeder oder fast jeder so ein Elektroauto hat mit einem großen Akku, dass man die zum Beispiel auch als so ein Gemeinschaftsspeichernetz verbindet oder so und dann in den leerstehenden Autos einfach da vorübergehend Energie speichern kann. Auch das ist nicht das Beste und da gibt es ganz, ganz viele Kritikpunkte, aber ich glaube, es geht eher in solche dezentralen Lösungen, wenn man jetzt hier schon nach seiner Meinung gefragt ist ja und nicht nur nach dem physikalischen Standpunkt. Aber auf jeden Fall wird es auch so Zwischenlösungen geben müssen und da ist das vielleicht ganz, eine ganz gute Idee, das kann durchaus sein. Nächste Frage, da gehe ich einfach mal hin und ähm, okay, da geht's einmal, also hat uns wieder per E-Mail erreicht von Joshua und zwar studiert er Physik, das ist immer schön, dass uns viele Physikstudenten hören, freut uns und zwar war eine Vorlesung. Und da macht er sich Gedanken darum, er hat, er hat gehört, dass Photonen die, die Austauschteilchen der elektromagnetischen Wechselwirkung sind. Und wenn Photonen quasi die Ladung damit übermitteln, ja, also wenn ich, wenn ich irgendwas Geladenes habe, muss es irgendwie so ein Photon oder wie wir es öfter schon erzählt haben, so ein virtuelles Photon geben, was diese Ladung der Umwelt, der Außenwelt, dem Universum mitteilt die quasi kommuniziert, wie kann es dann überhaupt sein, jetzt wieder bezogen auf unsere letzte Folge über schwarze Löcher, über, äh, über die letztwöchige Folge, und äh, wie kann es sein, dass schwarze Löcher überhaupt eine Ladung haben können? Ja, weil die Teilchen sind ja ja drin, die Ladung haben, die sind da reingefallen über den Ereignishorizont, und die müssten jetzt ja Photonen nach außen senden, um der Umwelt mitzuteilen, dass sie äh, Ladung haben aber die Photonen könnten ja gar nicht nach außen kommen. Wie kann das klappen? Ich glaube, das kann man auf verschiedene Arten
1: beantworten. Ähm, ja. Man kann es einmal so von der grundlegenden physikalischen Seite her betrachten und sagen, es gilt Ladungserhaltung, genau wie Massenerhaltung gilt. Und äh, Masse, die in ein schwarzes Loch reinfällt, äh, die ist zwar verschwunden, aber ihre gravitative Wirkung wird ja trotzdem äh, weiter bestehen, weil eben die Masse erhalten bleibt. Das schwarze Loch hat ja eine Masse. Und genauso kann man sich das dann vorstellen, dass wenn da Ladung reinfällt, auch diese Ladung im Endeffekt erhalten bleibt und dieses schwarze Loch dann diese Eigenschaft Ladung annimmt, obwohl die Materie irgendwo dahinter verschwunden ist. Ähm, ein bisschen genauer kann man sich das vielleicht vorstellen. Äh, Gravitation, also Masse, ist ja nichts anderes als eine Raumkrümmung. Und äh, dieser gekrümmte Raum um das Schwarze Loch bleibt ja erhalten, auch wenn die Masse dann ja, hinter dem Ereignishorizont verschwunden ist. Das heißt, ähm, das Universum erinnert sich quasi daran, was für Masse da reingefallen ist, indem einfach diese Raumkrümmung, die diese Masse verursacht hat, erhalten bleibt, auch wenn das äh, Teil oder wenn die Masse in das Schwarze Loch hineingefallen ist. Und genauso wird das äh, wird die elektromagnetische Wechselwirkung ja durch dieses elektromagnetische Feld vermittelt. Und auch das kann man sich vorstellen, wie so ja, wie so diese Raumkrümmung, nur halt als elektromagnetisches Feld, was dann auch erhalten bleibt um dieses schwarze Loch herum, selbst wenn ja alle Teilchen, die das verursacht haben, in das schwarze Loch
0: hineingefallen sind. Genau, wir haben ja auch quasi so ein, so ein elektromagnetisches Grundfeld, wenn man so will, und man kann das ja anregen, zum Beispiel durch so eine Ladung oder so, ja, und so kann man sich das in der Tat vorstellen, das ist, wäre dann natürlich eine viel, viel kleinere Krümmung, wenn man so will, und das ist ja super schwer, auch nur dann da eine Ladung zu messen oder so, aber wenn man jetzt ganz, ganz viele Ladungen hat, die in so ein schwarzes Loch fallen, die meisten schwarzen Löcher geht man übrigens von außen nur ganz, ganz schwach geladen und nicht sehr stark geladen. Aber man könnte das wahrscheinlich auch von außen dann messen mit einem Messgerät wirklich. Und zwar eher so die Felder selber, genau. Man kann sich das vielleicht nochmal so vorstellen, dass die Felder noch nicht verschluckt worden sind. Also unsere Ladung hat Felder quasi um sich herum. Die Ladung geht jetzt über den Ereignishorizont. Aber die Felder sind ja noch gar nicht über den, also die die Wirkung dieser Ladung ist noch gar nicht über den Ereignishorizont rüber und die ist dementsprechend auch danach noch äh, da, wenn man so will. Und dann gibt es natürlich noch dieses Konzept, dass ja am Ereignishorizont mehr oder weniger die Zeit stehen bleibt, also dass im Prinzip ähm, die die Sachen so ein bisschen sich wiederfinden auf der Oberfläche des Ereignishorizontes eines schwarzen Loches. Da hatten wir kurz drüber gesprochen. Das heißt, man kann sich das nachher so vorstellen, als würden alle Ladungen mehr oder weniger auf dem Ereignishorizont des Schwarzen Loches sitzen, wenn man so will. So würde sich das Feld, was, nachher, was man nachher sieht von außen, würde sich quasi so ergeben. Ich hoffe, das war einigermaßen verständnis, so ein bisschen die Vorstellung über Gravitation zu gehen. Äh, wenn nicht, schreiben uns einfach nochmal. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele andere damit verwirrt. <lacht> was haben wir noch? Ich gehe noch mal auf unsere Instagram-Plattform ähm, und zwar. Genau, nochmal dasselbe, wir sind wieder bei schwarzen Löchern. Ja, letzte Folge, offensichtlich ganz gut beliebt gewesen, wir kamen einige Fragen zu. Genau, und zwar fragen uns gleich zwei Leute oder zwei verschiedene Nachrichten äh, im Prinzip dasselbe. Ich fasse das mal zusammen. Wir haben ja gesagt, dass Antimaterie in schwarze Löcher fallen kann und dass die dann gar nicht kleiner werden, wie vielleicht einige von euch angenommen haben, sondern dass sie auch größer werden. Es ist egal, welche Art von Materie da reinfällt. Äh, schwarze Löcher werden erstmal größer. Und äh, was sich da drin auslöscht oder nicht, das ist völlig egal, weil ja dann auch die Photonen, die daraus äh, entstehen, quasi auch drin bleiben und die haben dieselbe Energie und damit dieselbe Raumzeitkrümmung. Ja, das war so ein bisschen die Argumentation. Und jetzt ist auch Idee, ja, wenn wir aber gar nicht dem schwarzen noch ansehen, woraus es jetzt besteht, aus Materie oder Antimaterie, könnte das nicht vielleicht äh, das Ungleichgewicht im Universum erklären. Wir haben ja viel mehr Materie als Antimaterie. Und könnte es nicht sein, dass es diese primordialen schwarzen Löcher direkt nach dem Urknall waren, die einfach, ja, vielleicht aus Zufall ganz, ganz viel aus Antimaterie entstanden sind, aber nicht aus Materie. Das würden wir heute gar nicht mehr feststellen können, aus was die bestehen, größtenteils. Und deswegen kam so früh am Anfang des Universums quasi das Ungleichgewicht mit ins Spiel. Ja, im Prinzip ist das erstmal
1: eine sehr gute Idee, ähm da müsste man natürlich sich überlegen, welcher Mechanismus könnte dafür verantwortlich sein, dass in die Löcher vor allem, und zwar überall, vor allem Antimaterie hineinfällt, aber weniger Materie, dass es eben zu diesem Ungleichgewicht kommen kann. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da was finden könnte, aber ähm, ich denke schon, dass es auf jeden Fall durchgerechnet wurde, wie das, also wie das dazu beitragen könnte und ob es das erklären könnte. Und ich denke, einmal ist es, wie gesagt, schwierig, so einen Mechanismus zu finden, der vor allem Antimaterie in das schwarze Loch gelangen lassen würde. Und weiterhin gibt es jetzt auch nicht so viele schwarze Löcher, dass sie, glaube ich, so effizient wirklich das Universum von Antimaterie befreien konnten, dass wir das Universum sehen, wie wir es heute sehen. Aber vom Ansatz her ist es auf jeden Fall sehr gut gedacht und ja, auf jeden Fall eine Rechnung wert.
0: Es wäre ja auch im Prinzip das Problem eigentlich nicht gelöst, sondern nur so ein bisschen verschoben. Denn wir wollen ja, wenn dann, verstehen, warum es so ist. Also nur durch Zufall, das kann man eigentlich nicht glauben. Es sind zu große Zahlen, die da mit drin sind quasi. Sondern man bräuchte einen Mechanismus, wie du gerade gesagt hast, der dann vor allen Dingen solche primordialen Löcher hat aus Antimaterie entstehen lassen und nicht aus Materie. Das heißt, wir brauchen wieder eine Art Symmetriebruch, der heute noch nicht bekannt ist. Ja, und das ist genauso, wie wir uns heute das auch erklären, mit einem nicht bisher nicht gemessenen, nicht bekannten Symmetriebruch am Anfang des Universums. Dementsprechend haben wir das Problem, dann hätten wir das Problem gar nicht so richtig gelöst, sondern wir müssten weiterhin nach, nach diesem Symmetriebruch so, suchen, der dafür verantwortlich wäre. Und ja, ich glaube, die, das sind in der Tat viel zu wenig schwarze Löcher, äh, so dass man sich das, glaube ich, dass das nicht ausreicht. Und zwar schreibt Lukas dann noch ein bisschen weiter. Wie kann man sich eigentlich so ein schwarzes Loch vorstellen? Also geometrisch. Und ich glaube, ganz kurze Antwort einfach als, als Kugel. Ja, kreisförmig sind die normalerweise. Die können sich drehen und wenn sich etwas dreht, dann bildet sich meistens so eine gleichte, so, so ein Ellipsoid, so ein Rotationsellipsoid. Das würde jetzt hier auch so ein schwarzes Loch machen. Meistens drehen die sich, wenn dann nicht so schnell. Das heißt, also kreisförmig sich die vorzustellen ist schon das Beste, damit ist man auf der sicheren Seite, denke ich.
1: Wobei man dann noch ein bisschen äh, was Besonderes bekommt. Und zwar hat dieses schwarze Loch ja eine ziemlich große Gravitation in der näheren Umgebung. Das heißt Licht, was äh, von jetzt Bereichen am schwarzen Loch ausgesandt wird, also Bereiche, die knapp hinter dem schwarzen Loch, äh, also knapp, die noch nicht in das schwarze Loch hineingefallen sind, aber leuchten können. Uh, sehr kompliziert erklärt, uh, die, also wo das Licht noch nach außen entkommen kann, und die jetzt ein bisschen hinter dieser Kugel von mir aus gesehen sind, die werden trotzdem durch diese Gravitation, die da wirkt, das Licht zu mir, uh gebrochen bekommen oder oder gebogen bekommen das heißt ich sehe auch teile von dem schwarzen loch die eigentlich hinter dieser normalen kugelhälfte auf die ich eigentlich gucken würde sind das heißt ich sehe eine viel größere oberfläche als einfach nur 50 prozent wenn ich auf diese kugel drauf gucke ähm, das lässt das dann alles so ein bisschen äh, interessanter erscheinen und gerade wenn es dann so eine aggressionsscheibe gibt also so einen leuchtenden ring dann wird auch der, ein großer teil von dem Ring, der hinter dem schwarzen Loch, also von mir eigentlich nicht sichtbar wäre, wird quasi um das schwarze Loch herum gebeugt, gebogen und dann kriegt man so ein Bild, was man wie, äh, ja, im Film Interstellar zum Beispiel gesehen hat oder äh, auf den Bildern gesehen hat, äh, die jetzt äh, vor kurzem äh, von dem schwarzen Loch gemacht wurden, das heißt, es sieht noch ein bisschen verrückter aus als einfach nur eine dunkle Kugel im Nichts, sondern es hat schon interessante ja interessante Effekte.
0: Da haben wir sogar äh, eine kleine eigene Folge zugemacht, dass dieses Bild aufgenommen wurde. Kann man vielleicht noch finden und re mal reinhören, wenn man das noch ein bisschen genauer haben will. Um diese Gravitationslinsen geht auch die letzte Frage, so ein bisschen zumindest, steht mit drin. Und zwar ähm, fragt sich Janis, aber mit Doppel-N geschrieben, also fast so wie <lacht> Janis, ähm, fragt sich, wie ist es eigentlich mit, mit Photonen und Lichtgeschwindigkeit? Ähm, weil er hat gehört, Photonen sind in Gravitationslinzeneffekten involviert, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, ja? äh, können aber auch selber ja, gravitativ wirken. Das haben wir ja öfter mal beschrieben ja durch die Energie. Die müssen nicht eine Masse haben. Es reicht, irgendwas in Richtung Energie und Impuls zu haben. Und das beides haben Photonen. Dann kann man auch gravitativ wechselwirken. Und er fragt, ja, wie sieht denn das denn aus? Können dann Photonen überhaupt äh, äh, massenlos sein? Klappt das überhaupt? Wie schnell bewegen sich Photonen dann? Weil Photonen, also nur massenlose Sachen können sich ja mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Ähm, ich glaube, die Antwort hier an der Stelle, die Frage ist ein bisschen äh, kompliziert jetzt hier von mir vor allen Dingen vorgetragen, glaube ich. Äh, die Antwort ist vor allen Dingen das, was ich eigentlich schon erzählt habe, nämlich... Ähm, Photonen müssen keine Masse haben, um Wechsel zu wirken. Also das war so ein bisschen das Missverständnis hier, glaube ich, von Janis. Ja,
1: vor allem ist es ja so, dass die äh, Photonen, wenn sie sich einfach durch den Raum bewegen, ähm, müssen sie noch nicht mal diese Effekte der Raumkrümmung selber erzeugen, sondern es ist einfach, dass sie passiv die Raumkrümmung von einem anderen Objekt wahrnehmen, weil ja diese eigentlich gerade Strecke, die das Photon jetzt fliegen würde, plötzlich ein gekrümmter Weg wird um diese Masse herum. Und dadurch findet ja diese Ablenkung statt. Das heißt, was man ja normalerweise einfach als äh, Gravitation mit äh, einer Masse zieht, eine Masse an beschrieben hat, ist ja in der allgemeinen Relativitätstheorie, Dinge folgen der Raumkrümmung und Massen erzeugen eine Raumkrümmung. Beziehungsweise Energiedichten erzeugen eine Raumkrümmung. Und deswegen genau. ist es dann einfach wirklich so, das Licht hat keine Masse, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, aber folgt immer der Raumkrümmung, die jetzt zum Beispiel durch ein schwarzes Loch erzeugt wird und dadurch sieht das dann von außen so aus, als ob das Photon jetzt äh, ja, in diesem Gravitationsfeld abgelenkt wird, als ob es eine Masse hätte, obwohl das nicht der Fall
0: ist. Genau. Natürlich ist es schon so, dass Licht auch selber eine ganz, ganz klitzekleine Raumkrümmung quasi erzeugt, weil es natürlich auch eine kleine Energie hat. Aber das ist natürlich nichts verglichen mit so einem großen Massen von einem schwarzen Loch oder sowas. Aber es würde auch selber auch ohne Masse sowas erzeugen können. Also alles, das ist keine Leads Masse oder nicht Masse, spielt keine Rolle. Wir brauchen in der allgemeinen Relativitätstheorie den sogenannten Energieimpulstensor. Und du hast gerade gesagt, da stehen irgendwie alle Energiedichten mit drin. Also alles, was irgendwie eine Energie hat, wird dazu auch beitragen, egal ob Masse oder nicht Masse. Wenn es dann aber keine Ruhemasse hat oder keine Masse hat, ähm, dann wird es mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegen. Und wenn es eine Masse hat, dann wird es mit kleiner mit einer Geschwindigkeit kleiner als die Lichtgeschwindigkeit sich bewegen. Ähm, genau. Und ich würde sagen, Janis, wir wechseln zu unserem spannenden Folgenthema. Das waren alle Fragen? Vielleicht, Perfekt. Ja, das waren alle Fragen. Und äh, vorweg vielleicht ein ganz kleiner... Ja, äh, Disclaimer, wenn man so will oder ganz kleiner Hinweis. Äh, man kann im Prinzip über das heutige Thema, nämlich der Space Elevator, der Weltraumlift, kann man im Prinzip äh, beliebig lange drüber reden, weil es beliebig viele Ausarbeitungen von technischen Details und von verschiedenen Systemen und so weiter gibt. Das Ganze wurde schon sehr, sehr weit äh, gesponnen. Ähm, das können wir alles nicht hier besprechen, das wollen wir auch nicht machen. Uns geht es heute vor allen Dingen um so die um die, so die, die physikalischen Grundlagen, um das überhaupt das System mal zu verstehen, wie sowas klappen kann, was man dafür braucht, was so die Herausforderungen sind. Aber nicht um diese ganzen technischen Details und äh, Ausführungen und wie weit man da genau jetzt an welcher Stelle ist und so weiter. Das ist ein bisschen viel für heute.
1: Ja, das sind die Technical Details, und um die können sich dann andere kümmern. Mhm. Uh, uns geht es vor allem um diese Idee. Und die Idee ist schon ziemlich cool. Also einen Aufzug zu haben, also eine Art Lift um in den Weltraum zu kommen und nicht nur um irgendwo nahe der Erde in den Weltraum zu kommen, sondern um wirklich auch äh, ja, mindestens bis zum geostationären Orbit zu kommen, mit relativ geringem Aufwand und äh, möglicherweise noch viel weiter darüber hinaus und ja mit diesem äh, Lift äh, dann auch noch so viel Energie äh, mitzubekommen, dass man auf, äh, ja, auf äh, interstellare Reisen gehen könnte. ist äh, schon eine sehr, sehr interessante Idee. Und die ist relativ alt also über 100 Jahre, äh, gibt es schon dieses Konzept, ähm, etwas zu bauen, was von der Erde direkt in den Weltraum geht und einem da ja gewisse Vorteile verschafft, dass man da relativ leicht hinkommt, ohne groß Raketen bauen zu müssen oder sonst was. Und zwar wurde das damals von äh, Konstantin einem, äh, <lacht> sehr gut. Ja, erster Versuch, äh, einem äh, ja, russischen Erfinder, vorgeschlagen, nachdem er den Eiffelturm gesehen hat und gedacht hat, ähm, das könnte man doch noch viel, viel höher bauen. Und das wäre doch eine gute Idee, das dann wirklich in den Weltraum äh, ja, hochzubauen.
0: Ja, genau. Also das war die erste Idee. Wir bauen einfach einen Turm, der so hoch ist, dass er in den Weltraum ragt. Und dann hat man sich äh, im Laufe der... Jahre mehr Gedanken darüber gemacht, wie das dann wirklich umzusetzen wäre und so und äh, hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Äh, Im Jahr 1959, also gut, ich sage mal 65 Jahre später oder so, war es dann wieder in dem Fall ein sowjetischer Wissenschaftler, nämlich Juri Azutanov. Und der hat das erste Mal die Idee beschrieben, die wir im Prinzip auch heute besprechen wollen. Das ist im Prinzip die moderne Idee, jetzt ohne die Technical Details, aber die moderne Grundidee, wie man sich so einen, so einen Weltraumlift heute vorstellen würde. Nämlich nicht, wir bauen von unten einen Turm nach oben in den Weltraum, sondern wir sind im Weltraum, zum Beispiel auf einer Raumstation oder so, und lassen ein Seil runter. Ja, und da hat dann schon ein bisschen drüber nachgedacht, hat gesehen, okay, wenn wir so ein Seil von oben nach unten lassen, also sagen wir von der ISS oder so, einfach mal auf die Erde runter und binden das dann hier an einem Anker oder so fest, wie müsste denn so ungefähr das Ganze ablaufen, wie müsste zum Beispiel so ein Seil aussehen, welche Kräfte würden wirken, da hat er sich so ein paar Gedanken darüber gemacht, ohne konkret Sachen wirklich auszurechnen, die erstmal ganz grob, um das schon mal vorwegzunehmen. Wir haben natürlich hier die Gravitationskraft, die an diesem Seil zieht, die es nach unten zieht, sonst könnte man es ja auch gar nicht runterlassen. Ja und ähm, ja, das muss natürlich das Eigengewicht tragen und das ist hier mit, das ist sehr sehr viel, kann man sich vorstellen, wenn es äh, ganz in den Weltraum ragen muss. Äh, das könnte ein Problem werden. Das Seil, das Seilstück, was hier unten auf der Erde noch ist, also was wir hier quasi noch anfassen können oder sehen können. Das muss noch nicht so viel tragen, das hat ja nur ganz wenig unter sich. Und je höher es dann geht, desto mehr Seil hat es auch unter sich. Das heißt, umso mehr Eigengewicht muss es dann irgendwie tragen. Das heißt, man müsste es irgendwie nach oben hin dicker werden lassen. Und das hat er sich 1959 schon überlegt, hat gesagt, okay, wir bräuchten irgendwie ein Seil. Und wir packen das am besten nicht in irgendeinen Orbit, sondern am besten in einen geostationären Orbit. Das heißt, ein Orbit, der äh, immer am selben Punkt äh, quasi auf der Erdoberfläche ist und sich mitdreht mit der Erde.
1: Ja, es gibt ja. nämlich äh, von ähm, diesen XKCD-Geschichten äh, gibt es ja diese What-If-Comics und da gab es mal ein What-If, äh, was wäre, wenn man den Mond mit der Erde verbinden würde über eine Stange, beziehungsweise die Stange wäre knapp über dem Erdboden. Und da ist eben das Problem, dass der Mond und die Erde sich ja relativ zueinander doch stark bewegen und äh, ja, das Ende würde dann relativ schnell über die Erde rauschen und viele Probleme machen. Das heißt, man muss es schon so aufbauen, dass es wirklich an einer Stelle bleibt. Das heißt, man hat oben diesen Punkt äh, im geostationären Orbit, der immer über der gleichen Stelle auf der Erde bleibt. Und äh, so bewegt sich quasi dieser gesamte Aufzug immer mit der Erde so mit, dass da keine ähm, ja, unnötigen... Äh, bewegungen gegeneinander entstehen, die dazu äh, zu Problemen führen können. Und dieses äh, Eigengewichtproblem, was du eben angesprochen hast, das war ja schon das Problem, wenn man einen Turm bauen würde, dass er einfach unter seinem eigenen Gewicht kollabieren würde. Und das tritt natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen auf, äh, dass das Seil, wenn wir das mal so nennen wollen, äh, einfach durch die eigene, durch das eigene Gewicht, das es ja halten muss, äh, Begrenzt ist in der Länge, wenn man Materialien benutzt, die man jetzt so auf der Erde äh, relativ regulär benutzt, zum Beispiel Beton, äh, da könnte man ja sowas in einer Länge von 440 Metern bauen, äh, bevor das zerreißen würde und dann kann man immer weitergehen bei Materialien, wo man dann vielleicht mal zu 100 Kilometern kommt, so Glasfasern, die schon relativ stabil sind, ähm, aber das reicht alles noch nicht aus, um jetzt äh, die ja, 35.000 Kilometer zu schaffen, die da zum geostationären Orbit nötig wären.
0: Ja, zum Glück haben wir nicht nur eine Kraft, nämlich die Gravitation nach unten, sondern da sich die Erde dreht, haben wir auch noch die Zentrifugalkraft, die wirkt, die das Ganze quasi nach oben zieht. Und da hat er auch sich 1959 schon darüber Gedanken gemacht und hat gesagt, hey, wir könnten ja zum Beispiel das Seil äh, straff halten, indem wir einfach noch ein kleines Gegengewicht anbringen. Also wir haben zum Beispiel jetzt als Vorschlag eine Raumstation äh, im geostationären Orbit, lassen das Seil nach unten und haben aber noch ein anderes Seil, oder das andere Ende vom Seil, wenn man so will, was wir nach oben weggehen lassen, also noch weiter weg von der Erde. Und ähm, diese Zentrifugalkraft würde das dementsprechend wegziehen von der Erde, durch die Drehung der Erde. Und ähm, dadurch würde es quasi ja das untere Seil straff halten und man könnte da dann sogar Gewichte nach oben schicken. Und dann hat man sich darüber Gedanken gemacht, okay, wie sieht denn das aus? Wie viel Zugfestigkeit braucht man denn in so einem Seil? Ist das überhaupt irgendwie vernünftig möglich? Das wurde 1966 äh, durch einen Amerikaner mal das erste Mal berechnet und äh, ja festgestellt, das ist völlig unmöglich mit den damals bekannten Materialien. Äh, so ein Space Elevator wird es in, in nächster Zukunft einfach nicht geben. Ähm, die Materialien würden entweder sofort reißen ja, oder sie müssten halt so dick sein, dass sie fast so dick sind wie die Erde quasi. Das ist einfach nicht machbar. <lacht> Du meinst, dass sie dann durch ihre
1: eigene Gravitation wieder zusammengehalten werden würden irgendwann. Ähm, <lacht> zum Glück gab es ja, in schön. den letzten Jahren sehr viele Fortschritte, was Materialkunde angeht. Und äh, so ein, ein Kandidat, der da rausgestochen ist und mit dem man das so versucht weiterzuentwickeln und mit dem man rechnet, ist halt Kohlenstoff. Und zwar in der Form von, äh, erst waren es äh, diese Nanotubes, also diese so ganz kleinen Kohlenstoffröhrchen. Und mittlerweile geht man eher in Richtung Graphen. Also wirklich äh, ja sehr dünne Schichten an Kohlenstoffatomen, die aber extrem reißfest und extrem stabil sind. Und wenn man und natürlich auch sehr leicht sind. Und wenn man das jetzt richtig kombiniert, ähm, kann man auf jeden Fall schon so ein Kabel bauen, was relativ lang ist. Ich glaube, es reicht noch nicht ganz, äh, dass man das jetzt äh, direkt bauen könnte, aber... Ja, die Forschung geht weiter und ähm, es gibt auf jeden Fall relativ positive Aussichten, dass man sowas in den nächsten, sagen wir mal, 50 Jahren doch
0: realisieren könnte. Genau, wir hatten ja schon diese beiden Kräfte genannt, die jetzt da äh, immer mit entscheidend sind, nämlich die Gravitation nach unten und ähm, äh, die Zentrifugalkraft nach oben. Und es ist natürlich so, beim Geostationären-Orbit sind die genau ausgeglichen. Deswegen ist er ja geostationär, wenn man so will. Das heißt, das Schöne ist, da würde ich quasi keine Kraft nach unten oder oben haben, sondern da wäre, wäre das Ganze erstmal egal. Da würde es nach oben und unten genauso ziehen, wenn man so will. Das Kabel müsste allerdings auch am dicksten sein, ne? weil, hatte ich ja gesagt, das ganze andere Rest des Kabels hängt ja dran. Jetzt kann man sich mal über den Masse-Schwerpunkt, wenn man so will, Gedanken machen. Ähm, weil wenn ich jetzt einfach nur ein Seil nach unten lasse und so ein kleines Gegengewicht habe nach oben, dass es stramm hält, dann habe ich ja den Masseschwerpunkt irgendwo auf halbem Weg Richtung Erde oder so. Das ist ein Problem, weil dann würde das ganze System einfach äh, auf, auf lange Sicht hin wieder nach unten fallen. Ja, der Masseschwerpunkt des Systems ist letztendlich gravitativ das Entscheidende, wo es, nachher, wo es nachher hingeht, wenn man so will. Das heißt, was man eigentlich machen muss, ist, man muss den Masseschwerpunkt des Systems auf den geostationären Orbit kriegen. Ja, Das heißt letztendlich, wenn man jetzt diese Idee weiterspinnt, die wir gerade aufgemacht haben, man muss dieses Gegengewicht entweder, ja, dieses Gegenkabel quasi, entweder so lang machen wie das Kabel nach unten, ja, dann hätte ich in der Mitte genau meinen geostationären Orbit am Masse-Schwerpunkt oder ich mache halt irgendein schweres Gewicht nach oben dran, also ein kurzes Kabel und, äh, was weiß ich, noch eine andere schwere Raumstation oben dran oder so, die genau das Eigengewicht des Kabels von unten ausgleichen wird oder so. Aber letztendlich muss ich eben genau diesen Masse-Schwerpunkt da haben. Äh, nicht exakt, ja, die die gängigsten ähm, da sind wir wieder bei Technical Details. Die gängigsten Modelle gehen davon aus, wir haben es so ganz leicht über geostationären Orbit und fangen kann das einfach gut genug hier auf der Erde, dass es nicht weg kann, wenn man so will. Und damit wäre dann das Kabel immer schön straff und man könnte auch noch Gewicht nach oben schicken und das wäre dadurch dann halbwegs ausgeglichen. Das Kabel würde weiterhin straff, straff bleiben. Man darf allerdings nicht zu weit nach oben gehen mit dem Massenschwerpunkt über den geostationären Orbit, weil dann würde das ganze System natürlich irgendwann nach oben gerissen werden, oder die Spannung wäre wieder zu groß letztendlich, wenn man es dann hier wieder festhält. Das Schöne ist aber, wenn man jetzt das
1: Kabel noch über den geostationären Orbit erweitern würde äh, und das als Gegengewicht nutzt, kann man den Bereich dann auch nutzen, um eben, ähm, ja, Raumfahrzeuge oder so, zu beschleunigen entlang des Liftes. Das heißt, man schickt die dann am Lift weiter über den äh, geostationären Orbit hinaus und dann fangen sie plötzlich an, Fliehkraft zu bekommen von diesem System. Also dann ist nicht mehr die Gravitation das Hauptwirkende, sondern die Fliehkraft. Und dann würden die so entlang des Kabels nach außen rutschen und dabei immer schneller werden, weil sie ja mit dem, äh, ja, mit dem Orbit um die Erde mithalten müssen. Und äh, wenn man das dann weit genug nach außen bringt und diese ganze Beschleunigung mitnimmt, wird man am Ende so schnell, dass man doch bis zum Asteroidengürtel rauskommt, also schon ein ganzes Stück weiter im Sonnensystem reisen kann mit relativ wenig Aufwand.
0: Ja, das ist einer der großen Vorteile, die man eventuell haben könnte. Es gibt noch ganz, ganz viele andere. Ähm, das ist schon sehr gut. Vielleicht kann man mal äh, diese ganz kurze Rechnung nachmachen oder äh, zumindest sich so ein bisschen die Ergebnisse angucken, warum denn das eigentlich gar nicht möglich war mit den Materialien, die man früher so hatte, ohne diese carbon Nanotubes oder ähm, Graphen. Und zwar äh, gibt es etwas, das nennt man Taper-Ratio. Das heißt, das ist ähm, das Verhältnis von der Kabeldicke äh, an, der, an der Raumstation beim Ge geostationellen Orbit und hier auf der Erde. Wenn wir haben immer gesagt, oben muss es dicker sein als unten. Und das Cleverste ist, man lässt es so am besten so schön zylindrisch quasi zulaufen, sodass es immer nur so dick sein muss, wie es auch wirklich ja, muss, damit es das Ganze herhalten kann aufgrund der Zugkraft, aber dass es nicht noch unnütze Masse mitschleppt. Ja? Also man will nicht die, die maximale Zugkraft komplett auf dem ganzen Seil verteilen, weil dann wäre das Seil viel zu schwer. Also man fängt hier unten mit einem super dünnen Seil an und lässt es langsam größer werden nach oben hin und wenn man jetzt zum Beispiel so ein altes Stahlkabel nimmt, ja, dann wäre dieses dieser Taper-Ratio, also dieses Verhältnis von Durchmesser oben und unten, etwa einmal 10 hoch 33. Ja. Ja. <lacht> ja, das heißt, wenn ich hier, ich will ja ein bisschen was dranhängen hier unten, also so dünn darf es nicht sein. Ja, das heißt, sagen wir mal, das ist irgendwie 10 cm hier unten. Dann werden es 10 hoch 33 cm da oben. Ja, das ist zu viel. Ne? Das ist ein bisschen zu viel. Äh, selbst mit dem äh, besten Material von, von damals war so Kevlar dann äh, angedacht. Ähm, da hat man immer noch einen Faktor von etwa 2,5 mal 10 hoch 8 äh, an Taper Ratio. Und jetzt im Vergleich die Carbon-Nanotubes zum Beispiel. So eine einwendige Carbon-Nanotube hätte so ein Taper Ratio von 1,6. Also das ist wunderbar. Ja, kann ich hier äh, anfangen mit, mit äh, 10 cm Kabel dann oben noch 16 cm Kabel. Das ist dann wirklich handelbar, theoretisch zumindest erstmal, ja. Ähm, damit kann man anfangen, dann sich wirklich äh, Gedanken um die Umsetzung zu machen.
1: Ja, du sagst eben die 10 hoch 33 äh, als Taper-Ratio. Da wäre man bei einem äh, viele tausendfachen des, des Durchmessers des Universums ähm, an Kabeldicke. Das ist, glaube ich, ein bisschen
0: unpraktisch dafür. Da war meine Schätzung wohl mit ungefähr so groß wie die Erde völlig falsch. <lacht> ein bisschen daneben, ja. <lacht> Na toll, okay, ja, also okay, also es war völlig un <lacht> undurchführbar <lacht> auf jeden Fall. Aber gut, dass wir in der äh, ja, in der Hinsicht so weit gekommen sind. Das heißt, wir haben jetzt Materialien, die extreme Zugfestigkeiten haben und dabei sehr, sehr leicht sind. Und das sind ja genau die beiden Sachen, die da gegeneinander spielen. Äh, und da wir das jetzt können, perfekt. Ja, also so eine Carbon Nanotube könnt ihr eigenes Gewicht zu behalten. Einmal, weil es selber einfach kaum Eigengewicht hat. Und ähm, ja, zweitens, weil es einfach auch überhaupt nicht reißt, wenn man so will. Ja, es sind einfach im Prinzip Kohlenstoffatome, äh, die jetzt so wirklich einatomig, also mit einatomigen Schicht so eingewickelt sind und nach oben gehen. Genauso auch Graphen. Ja, Graphen sind auch nur so Kohlenstoffatome. Und wenn man die dann aufrollt, hat man eigentlich so eine Carbon-Nanotube, so eine Kohlenstoff-Nanoröhre. Und ähm, ja, die, die wiegen nicht viel, weil sie so eine, so eine einatomige. Röhre sind, da ist nicht viel dran an, an Masse.
1: Ja, das sind jetzt die erstmal die Konstruktionsprobleme von dem, ja, von der Struktur selber. Jetzt braucht man natürlich noch was, was an dieser Struktur hochklettern kann, damit man überhaupt Lasten da hochbekommt. Ansonsten ist das ja. relativ witzlos, da ein Kabel im Weltall zu haben, das sich einfach so durch die Gegend bewegt und sonst nicht viel macht. Und ähm, da hat man jetzt. Ja, so eine Abwägung zwischen Vorteil und Nachteil, wie man das Ganze antreibt. Ähm, am besten wäre es natürlich, wenn man das entlang des Kabels zum Beispiel mit Strom versorgen kann, dass man, den man durch das Kabel schickt, dass man eben nicht, wie das bei klassischen Raketen der Fall ist, ähm, das energiespendende Material mitnehmen muss und das dann extra Masse ist, äh, die das Ganze wieder viel energieintensiver macht. Das heißt, wenn man... Die nennen sich dann Climber, diese äh, Dinger, die an dem Kabel hochfahren. Äh, wenn die jetzt über das Kabel mit Energie versorgt werden würden, äh, wäre das natürlich super. Oder wenn sie ab einer bestimmten Höhe, vor allem durch Sonnenenergie, äh, versorgt werden würden, äh, wäre das auch relativ gut machbar. Es gibt auch Ideen, die äh, mit äh, Nuklearenergie zu versorgen unterwegs. Äh, da braucht man <lacht> auch nicht so viel Material. Ähm, das sind so die verschiedenen Ansätze.
0: Ja, oder direkt Wireless Energy Transfer. Also, dass man... Ähm quasi gezielte kabellose Energie auf sie richtet und da dann äh, einen Empfänger hat, der das Ganze wieder umwandeln kann. Da müsste wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Forschung rein. Ähm, da ist das Hauptproblem, dass man es sehr, sehr gut bündeln muss. Normalerweise divergieren diese Strahlen relativ stark, gerade wenn es, wenn die Distanzen groß werden. Und dann verliert man einfach sehr, sehr viel Energie. Das heißt, das wäre Energie, ja äh, wäre nicht sehr energieeffizient. Ich glaube, das Beste wäre wahrscheinlich wirklich, durch das Kabel die Energie zu leiten an der Stelle.
1: Ja, und die Vermutungen oder die groben Abschätzungen, wie teuer das dann am Ende wird, sind natürlich sehr stark davon abhängig, wie viel Energie man dann am Ende wirklich aufbringen muss und wie viel die Energie kostet. Aber man rechnet da so ungefähr mit ein paar hundert Dollar pro Kilogramm, die man da hochbringen möchte ins Weltall.
0: Genau, um vielleicht mal den Vorteil äh, zu sehen, ja den man heute so braucht, um Sachen nach oben zu schicken. Wenn ich so heute sage, okay, ich will einen Satelliten oder so nach oben bringen äh, und äh, welche Rakete habt ihr denn mal für mich oder so, dann sind die Transportkosten ungefähr so zwischen 12.000 bis zu 80.000 US-Dollar. Ja, 200 Euro klingt da ja viel, viel besser pro Kilo. Ja, das soll zwar auch mit den Raketen noch besser werden und so, wenn SpaceX noch weiter die ganzen Raketen wiederverwerten kann und dann auch noch größere Raketen und so weiter hinkriegt, kommen sie vielleicht auch irgendwie runter auf ähnliche Größenordnung. Aber momentan wäre das auf jeden Fall eine deutliche Kostenreduktion.
1: Es bleibt natürlich dann spannend, wer dieses Wettrennen gewinnt, äh, wenn dann, wie gesagt, die ja, SpaceX oder die anderen privaten Raumfahrtunternehmen die Kosten so weit drücken können, dass sie damit äh, wirklich äh, konkurrenzfähig bleiben, dann kann es natürlich sein, dass man äh, die Idee verwirft, so einen Space Elevator zu bauen, weil sich das dann einfach nicht mehr rentiert äh, und am Ende eine schöne Idee war. Aber wenn es natürlich irgendwelche wirklichen Hindernisse gibt, die Kosten noch weiter zu senken mit Raketen oder wenn es andere Probleme gibt, dann bleibt sowas natürlich immer noch eine gute Option und es gibt ja immer noch einige Leute, die daran forschen und das pushen und versuchen, das ja in den nächsten 30, 40, 50 Jahren zum Laufen zu kriegen. Ja,
0: man macht sich natürlich auch Sicherheitsgedanken, ne? was passiert eigentlich, wenn das Seil halt reißen würde, weil das muss man ja bedenken, wenn man das wirklich bauen will auf der Erde. Ja, einmal könnte es natürlich einfach hier unten reißen beim Ankerpunkt, ich muss das hier, wie gesagt, irgendwo festmachen und das muss ja auch straff genug bleiben, das heißt, da wird auch ein bisschen Last drauf liegen, wenn man so will und man kann äh, sich schon vorstellen, was passiert, wenn ich es hier unten einfach losschneide oder wenn es hier unten reißt, dann wird das Ganze natürlich nach oben weggezogen. Ja, der Schwerpunkt, der Masseschwerpunkt ist ja leicht über dem geostationären Orbit, damit es überhaupt straff bleibt. Und dann schneide ich es hier unten los. Das heißt, das Ganze wird jetzt durch die Zentrifugalkraft weiter nach außen gehen. Und das würde dann immer beschleunigen, weiter beschleunigen, 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 weil es ja immer weiter nach außen geht. Dementsprechend immer, äh, ja, an der Stelle weiter wegbeschleunigt wird. Du hast ja gesagt, man kann die Sachen halt richtig schön rausschließen. Ja, also das ist wie eine Zwille, die ich spanne und dann unten losschneide hier unten. Äh, das will man auf jeden Fall nicht haben, gerade wenn da Leute oben auf der Raumstation <lacht> sind. Man hat natürlich die Probleme, dass ich überhaupt ja so ein Seil oder ein Kabel mit Fahrstuhl vielleicht dran durch die ganze Atmosphäre habe. Ja, also das wird natürlich ausgesetzt sein der ganzen Witterung, dem Wolken, dem Blitzen. Es wird ausgesetzt sein den ganzen Tieren und Flugzeugen und alles, was da sein kann. Also man hätte eventuell Probleme. Man hat diese Probleme, dass wenn es nicht ganz geostationär ist, dass es sich auch irgendwie unten verschieben kann. Also man man... Plan vermutlich das Ganze auch verschiebbar machen zu müssen, also nicht hier einen festen Anker, sondern zum Beispiel das Ganze in der Mitte eines Ozeans auf, eine, auf einem Schiff zum Beispiel zu machen oder auf einer zumindest Station, die auf dem Wasser fahren kann, so sodass sie dann auch noch ein bisschen hin und her fahren kann, wenn das ganze Kabel wackelt oder wenn sich der Orbit leicht ändert oder so. Ja, ansonsten haben wir das Problem, dass das Ganze sofort immer reißen würde oder den ganzen Anker mit nach oben reißen würde. Oder Wobei das ja noch die bessere
1: Variante ist. genau. Wenn es dann oben reißen würde, würde natürlich das Kabel runterkommen. Äh, man schätzt so, dass das Kabel wahrscheinlich so ein paar hundert Tonnen wiegen würde. Und wenn die dann unkontrolliert auf die Erde stürzen, ist das vielleicht auch nicht die beste Variante. Ähm, mhm. Da ist natürlich Ozean vielleicht noch ein bisschen besser als woanders, aber ja, ist schon, schon eher dann unangenehm was auch noch ganz interessant ist, du sagtest ja eben diese Bewegung, man hat, wenn man jetzt ein Gewicht nimmt und das an so einem Climber in diesem Fahrstuhl hochschickt, äh, ja, die Coriolis-Kraft, also man hat Effekte, weil sich die äh, Rotationsgeschwindigkeit, also die Bahngeschwindigkeit ja ändert mit der Höhe über der Erde und ähm, das wird natürlich, äh, diese, diese zusätzliche Energie, die dafür notwendig ist, wird von dem Kabel bereitgestellt, aber dadurch bewegt sich das ganze Kabel dann so ein bisschen ja, in, in verschiedene Richtungen, je nachdem, in welche Richtung man gerade sich bewegt. Und dadurch mhm. äh, ähm, fängt dann oben dieses Gegengewicht an, so ein bisschen vor und zurück zu wackeln. Und da muss man eben ein bisschen aufpassen, dass man das äh, im Griff behält, dass das nicht zu viel Bewegung wird, dass es das, das nicht aufschaukelt oder irgendwelche anderen Probleme macht.
0: Ja, die Corioliskraft ist allgemein ein Grund dafür, dass man auch jetzt diesen. Kleinbar nicht zu schwer machen will. Ja, je schwerer der ist, desto größer ist die Corioliskraft, die das Ganze dann zur Seite schwenken lässt, wenn man so will. Ja, man muss sich das mal vorstellen, man wird das wahrscheinlich am Äquator machen, so dass es äh, sich vernünftig quasi auf der eigenen Achse drehen kann, also mit der Erde mitdrehen kann, das Kabel dann. Ähm, und die Corioliskraft würde dementsprechend dann nach Osten wirken, das heißt, das Ganze würde immer leicht nach Osten abgelenkt werden durch die Corioliskraft... Und ähm, ja, ähm, dementsprechend am besten vielleicht äh, keine Kohle mitnehmen an Bord und die dann da verbrennen, äh, um das Ganze anzutreiben. Oder, um es noch ein bisschen anders zu sagen, am besten auch nicht einen eigenen Raketenantrieb mit ganz viel irgendwie Flüssigtreibstoff oder so, sondern wirklich irgendwie versorgen von außen, entweder durchs Kabel oder durch Wireless Transfer oder irgendwie so. Äh, damit man eben nicht diese ganzen Wackeleien am Kabel hat, die dann Schwingungen verursachen können und letztendlich alles kaputt machen können.
1: Ja, es sind ja noch ganz andere Herausforderungen, allein so Schwingungen, die entlang des Kabels laufen können, aber auch, äh, du hast es ja schon Witterungseinflüsse gesagt, ich stelle mir auch vor, dass äh, die ganzen Temperaturunterschiede, die man entlang des Kabels natürlich hat durch die Atmosphäre und dann in den Weltraum, dass die nicht gerade einfach zu handeln sind. Und auch äh, wahrscheinlich kosmische Strahlung, die auf das Kabel die ganze Zeit einprasselt. Ähm, man geht ja dann auch so in die in die verschiedenen geladenen, höheren Schichten der Atmosphäre rein, Also das, das sind, glaube ich, schon einige Sachen, die man noch äh, lösen muss, um das wirklich praktikabel umzusetzen.
0: Ja, um mal zu sehen, wo äh, in welcher Zeit das ungefähr spielen könnte, wenn wir das wirklich bauen können. Äh, ich habe gerade eine Idee gelesen, die man als Gegengewicht vom äh, des Kabels verwenden könnte. Also wenn man nicht das, das gleich lange Kabel nochmal nach oben schicken will, was natürlich auch extrem aufwendig ist und viel kostet und so weiter, sondern einfach ein, ein Gegengewicht bauen will. Da könnte man natürlich entweder so eine Raumstation nehmen und die sehr, sehr schwer machen. Oder man fängt einfach einen eigenen kleinen Asteroiden rein <lacht> und äh, bindet den quasi an einem kleinen Kabel fest und nimmt den so als Gegengewicht und lässt den von der Zentrifugalkraft dann so nach außen wegstehend äh, am Ende der Raumstation treiben. Äh, und ja, ihr könnt euch vorstellen, wann die Menschheit in der Lage dazu ist, sowas machen zu können. Äh, wahrscheinlich ist ähnlich lange auch noch so ein Weltraumlift ähm, hin. Ich hoffe nicht, ich hoffe, ähm, aber ja, die Kosten werden wahrscheinlich enorm sein, das wirklich zu bauen. Und ob der Nutzen so groß ist, muss man dann, wird sich zeigen. Äh, wahrscheinlich, wenn die Technik äh, weiter und weiter und weiter geht, äh, werden einfach die Kosten extrem sinken, um sowas dann zu bauen. Und wahrscheinlich ist das dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ähm, haben wir so gute Nanotubes und wir haben... Wir können mit, was weiß ich, SpaceX und den ganzen anderen, ist es mittlerweile relativ günstig, immer mal wieder in den Weltraum und da dann auch solche Stationen und Gegengewichte und Seile und so weiter zu bauen, dass man sagt, hey, jetzt können wir doch auch solche, so einen Weltraumlift mal an ein, zwei Stellen bauen, damit wir es dann da noch einfacher haben, Sachen in den Weltraum zu schicken. Man kann dann sogar einen Schritt weitergehen, sozusagen, wenn wir so weit sind, können wir das auch auf anderen Planeten machen. Zum Beispiel auf Mars oder so und da dann deutlich einfacher wieder runter und wieder hochkommen, indem man einfach so einen Lüfter installiert.
1: Ja, es hat schon was, ne diese Vorstellung. Einmal, dass man da von einer Raumstation wie so in so einem Baumhaus eine Strickleiter runterlässt, dass man da so ein Kabel auf die Erde runterlässt, wo man dann hochklettern kann. Und ja. äh, dass die Erde dann so ein kleines Steinchen, so einen Asteroiden an der Leine hat und den so rumschleudert. Das sind schon interessante Bilder und interessante Vorstellungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Ähm, ich glaube, wir lassen das... Für heute dabei, oder Jonas?
1: Ja, ich denke, die Idee sollte jetzt klar sein und wie gesagt, Technical Details. Äh, das kann dann die Zukunft zeigen, was man davon wie umsetzt. Äh, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch, noch viel weiter ins Detail gehen.
0: Okay. Wenn ihr Fragen dazu habt, äh, lasst es uns wie immer sehr, sehr gerne wissen. Ihr wisst unsere Folgen leben auch, größtenteils von, unseren, von euren Fragen. Äh, wir äh, verbrauchen ja teilweise über die Hälfte der Zeit damit oder verbringen über die Hälfte der Zeit mit, mit der Beantwortung eurer Fragen. Und das auch gerne und zu Recht. Damit wollen wir auch nicht aufhören. Also schickt uns gerne weiter Fragen. Schickt uns gerne weiter Folgenthemen, Vorschläge. Die nehmen wir mal sehr gerne auf, damit wir auch mal wissen, was wir denn als nächstes so Schönes, Spannendes machen wollen. Und ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche frisch wieder.